0: Waar deze podcast begon in een auto... waar ik eerder in zat en ik eigenlijk van plan was... eindigt die op de fiets. Waar ik een stuk later op zit dan de bedoeling was. Het is 23 november 2023. Kwart voor drie s'nachts. De nacht na de verkiezingen. Ik ben net bij een uitslagenavond in perscentrum Nieuwspoort geweest... Waar om negen uur s'avonds eigenlijk al gelijk alle spanning van af was. Negen uur, de exit poll is binnen. Maar Lou, de PVV is de grootste partij volgens de exit poll. Jij hebt de cijfers. En De rest van de avond is een beetje een blur. Ik heb voor het eerst in jaren weer een keer gerookt. Ik heb een hoogoplopende discussie gehad met twee NSC'ers over het belang van de publieke omroep. Ik heb meer gedronken dan verstandig is voor iemand die de volgende dag gewoon een radioprogramma moet presenteren. En uiteindelijk word ik als ongeveer allerlaatste nieuwspoort uitgegooid. En ik fiets naar huis en ik probeer te bedenken... wat deze uitslag gaat betekenen voor het vertrouwen in de politiek. Want los van alle andere zorgen die je kunt hebben... over een land waarin de PVV de grootste is geworden... voor het vertrouwen zijn er eigenlijk alleen maar nadelige scenario's te bedenken. Namelijk ofwel Wilders wordt premier en mag ongefilterd al zijn ideeën uitvoeren. Iets waardoor vele Nederlanders, moslims, activisten, kunstenaars, de LHBTI-gemeenschap, er niet langer van op aan kunnen dat de overheid er ook voor hen is. Ofwel, Wilders wordt premier, maar kan eigenlijk niks uitgevoerd krijgen. Omdat andere partijen en instanties er steeds voor gaan liggen. Wat de onvrede onder zijn stemmers alleen maar groter zal maken en men nog steeds alle problemen toe kan schrijven aan het gevaar van de buitenlanders, de EU en zogenaamde linkse rechters. Ofwel, de andere partijen weten zonder de PVV een de regering te vormen en zetten de grootste partij van het land buiten spel. En men kan nog zo vaak in talkshows zeggen dat het geen regel is dat de grootste partij van het land ook in de regering komt, maar meer een goed gebruik. Reken maar dat hardgrondig de pleuris uitbreekt als 2,5 miljoen kiezers zich genegeerd voelen door het politieke systeem. Hoe krijg je dit nog opgelost zonder het vertrouwen te beschadigen? Ik ga het in deze laatste aflevering van Motie van Vertrouwen onderzoeken. Dat was een tip vooraf. Hoop niet al te veel op het magische ei van Columbus, deze aflevering. Ik ben Tom Lesch, cabaretier en radiomaker. In de afgelopen weken probeerde ik mijn vertrouwen in de politiek weer terug te krijgen. Dat deed ik door te gaan praten met mensen in, om en rond de politiek... Waarom gaan de dingen zoals ze gaan in Politiek Den Haag? En kunnen dingen niet anders? Of zijn er heel goede redenen voor de dingen waar ik me kapot aan erger? Daar probeerde ik in deze podcast achter te komen. Dit is Motie van Vertrouwen. De zorgen die mensen hebben waar ze zich niet in gehoord voelen... en die uiteindelijk deze verkiezingsuitslag tot gevolg hebben gehad... die zijn echt. Er zijn mensen die niet rond kunnen komen. Jongeren die eindeloos thuis blijven wonen omdat er geen woonruimte te vinden is. Mensen die na een scheiding in een caravan belanden. Mensen die zich onveilig voelen in hun eigen wijk. Dat maakt het, ondanks alle heftige uitspraken die ze vaak deden en doen toch ingewikkeld oppositie te voeren tegen de PVV. Want je wil ook niet dat die mensen het gevoel hebben dat je hun zorgen ontkent... wanneer je hard ingaat tegen de plannen van de partij waar zij hun hoop op gevestigd hebben. Als de PVV inderdaad gaat regeren, en dat moeten we natuurlijk nog allemaal maar zien... dan maakt dat GroenLinks-PVDA tot de grootste fractie in de oppositie. Hoe willen zij omgaan met die groep kiezers en de partijen waarop ze gestemd hebben? En hoe herover je eigenlijk het vertrouwen van mensen die afgehaakt zijn? Dat vroeg ik aan GroenLinks PvdA Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.
1: Wat ik heel erg merk, want ik probeer zelf zoveel mogelijk het land in te gaan. Ik woon zelf nog in Nijmegen, dat helpt. Maar ik probeer ook mezelf... Het debat hier is echt heel belangrijk. Maar ik probeer wel om zoveel mogelijk daaromheen... te zorgen dat we weten hoe beleid nou in de praktijk uitwerkt. Dus ik was bijvoorbeeld afgelopen maandag... liep ik mee op een high-intensive care... voor mensen die een ernstige acute psychiatrische stoornis hebben... die er vaak tegen hun zin ook zitten. Mm -hmm. En dan zie je hoe ontzettend hard die verpleegkundigen werken. En die voelen zich natuurlijk ook door, deels door de politiek in de steek gelaten. Want zij... Willen daar zijn voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn in de samenleving. En ze merken dat ze nul tijd hebben voor de individuele patiënt. Omdat ze vanuit Den Haag eigenlijk te weinig geld krijgen om uh, genoeg personeel aan te, aan te nemen. Ja. En de enige manier om dan toch het vertrouwen te winnen is, is te laten zien dat je wel aandacht voor hen hebt. Dat je er wel voor hen bent. En dat je dus wel bij hen langskomt. Maar goed, ik kan dan... Ja, ik, ik kon dan toevallig nu een, een dag met hen meelopen. Die tijd heb je bijna nooit een drukke kamerweken.
0: Nee, nee je, kan, je kan niet iedere dag overal. En dan zijn er nog honderdduizend andere plekken... waar je dan die dag niet bent geweest. Dat, ja, dat is natuurlijk, het... en,
1: en daarom probeer ik dus heel vaak te laten merken... dat politiek, uh, dat zijn we met elkaar. Dat zijn natuurlijk 150 kamerleden... waarvan echt verreweg de meeste mensen zitten hier ook... omdat je wat wil bereiken. En dan kan ik het wel of niet mee eens zijn. Mm -hmm. Maar de meeste mensen zitten hier wel... omdat ze willen, willen strijden voor hun idealen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook in onze gemeenteraden gewoon duizenden mensen zitten... die ook ontzettend belangrijk werk doen. Die dat vaak naast hun baan of naast hun dagbesteding... of naast hun, hun gezin of naast wat ze ook maar doen... Uh, zijn zij elke avond ook weer druk in die gemeenteraad. En we hebben natuurlijk mensen in de provincie zitten. We hebben vrijwilligers die al hun tijd steken... wekenlang voor ons campagne voeren. Dat is ook allemaal politiek. Dus ik probeer dat wel altijd uit te stralen. van Kijk niet alleen maar over vertrouwen naar Politiek Den Haag. Mm -hmm. En dat je teleurgesteld bent in een bepaald besluit... dat ooit is genomen. Ja. Wat ik snap, hè. En, en wat ik echt heel goed snap. Uh, maar kijk ook naar wat er in het hele land gebeurt. Hoe mensen met elkaar proberen... om een steentje bij te dragen aan onze samenleving.
0: Ja, ja want het lastige de, stuk... De, de, de reden waarom... Uh, kijk, er zijn allerlei verschillende redenen... waarom mensen hun vertrouwen zouden kunnen verliezen of... of uh, maar misschien wel specifiek de mensen die nu naar richting de PVV zijn, zijn uh, afgedreven. Die, die hebben inderdaad op zich, die, die zorgen die zijn inderdaad heel, heel begrijpelijk. Van ja. inderdaad of niet rond kunnen komen of uh, uh, al dat soort dingen. En dat, dat lijkt me een lastige spagaat om in te zitten. Zeker uh, met nu de nieuwe periode de Kamer in. Ja, hoe, hoe, hoe bestrijd je nou de ideeën van de PVV zonder de zorgen van die mensen te Bestrijden of niet serieus te nemen?
1: Ja, ik wil bijna zeggen, wist ik het maar. Ja. Want dat is natuurlijk wel het, wel het moeilijke. Want mensen maken zich terecht zorgen over nou, hoe ze soms de maanden kunnen overleven. En dan is een beeld vaak dat het. Uh, ja, dan merk je dus gewoon dat zonder politiek werkt. En dan probeer ik aan heel veel mensen uit te leggen. Dat heb ik ook de afgelopen debatten gedaan. En ik heb natuurlijk mm -hmm. heel veel in debatten gezeten waarbij het ook vaak ging over migratie. En dan is het beeld bij mensen, die komen naar mij toe. Die zeggen, nou mijn kind kan, uh, kan geen huis vinden. En die, uh, die, die, die vluchteling of die arbeidsmigrant, die kan dat wel. En dan probeer je natuurlijk duidelijk te maken dat dit wel de gevolgen zijn van politiek beleid. En dat het te makkelijk is om te zeggen, nou die andere persoon die hier dan uit een ander land naar binnen komt, die, uh, die, die krijgt dat wel. En wat ik ook altijd wel probeer duidelijk te maken... en de verleiding is altijd groot natuurlijk om daar anders mee om te gaan... is dat wij er toch wel voor blijven staan... dat mensen die vluchten uit oorlogsgebieden... die met hun gezin of zonder hun gezin deze kant op komen... dat ze ook in Nederland een veilige plek moeten hebben. En de reden dat... Bij dat in Nederland, dat sommige mensen hier veel heel lang blijven. Dat komt natuurlijk ook omdat we de afgelopen jaren bezuinigd hebben op het aantal mensen dat inderdaad bij het COA werkt. Op het aantal mensen dat procedures kan afhandelen. Maar dit verhaal wat ik nou tegen jou vertel. is natuurlijk al een veel langer en genuanceerder verhaal. Ja. dan. nou, het is de schuld van die vluchteling. dat jouw kind geen huis kan krijgen.
0: Ja, ja dat is het lastig inderdaad. Want dat is een veel een makkelijker soundbite, zeg maar. Dus ja. er is één van moment momenten dat ik aan nu moet denken. We gaan, we gaan niet de hele campagne analyseren, hoor. Dat, mm -hmm. dat mogen andere podcasts doen. Maar um, er was in het SBS-debat een, een stukje... er was die vrouw die haar eigen risico niet kon betalen. Die volgens mij chronisch ziek was... en, en steeds, daardoor steeds in de financiële problemen kwam. En um, er was het, het, ja, die vroeg van, van... wanneer gaan jullie dit voor me oplossen? En toen was het antwoord van Frans Timmermans... van ja, ik snap dat het ongelooflijk vervelend is... maar ik moet echt stap voor stap. Ja. En aan de ene kant, inderdaad, iedereen die snapt hoe het werkt... die snapt dat hij gelijk heeft. Maar iedereen snapt ook dat dat natuurlijk een boodschap is... waar, ja, waar zij op dit moment geen reet aan heeft. Ja. Dus hoe vind je daar nou een middenweg tussen?
1: Ja, en dan is natuurlijk de spagaat waar je in zit... en ik ken die momenten ook uit debatten... dan is het natuurlijk heel makkelijk om je publiek meteen naar de mond te praten. En te zeggen, ja. nou natuurlijk mevrouw, dat gaan we voor je oplossen. Het probleem is alleen, daarmee... Maak, creëer natuurlijk een teleurstelling. Daarmee zorg je dat mensen het vertrouwen verliezen in de politiek. Want dan krijg je het weer over verkiezingsbeloftes die dan gebroken worden. Dus ik ben heel blij dat Frans daar in die korte tijd die je had. Probeerde om echt het genuanceerde verhaal te vertellen. Want de simpele waarheid is gewoon we kunnen dat niet in één keer afschaffen. En de vraag is natuurlijk in tweede instantie... of je dat in één keer allemaal moet willen. Want dan zet je een heel systeem op de kop... omdat het hier echt over miljarden gaat. Ja. En dan heb ik liever dat we zorgen dat we op een goede manier zorgen... dat alle mensen de zorgkosten in de hand kunnen krijgen... omdat daar een belofte wordt gedaan... waardoor misschien een handvol mensen denkt... wij stemmen op die partijen waarvan je gewoon weet... dat kunnen wij nooit in een heel korte tijd inwilligen.
0: Ja, kijk, in, in, in veel... Um... In, in veel gevallen gaat dit inderdaad ook op. Dat, eerder in datzelfde debat ging het ook over woningbouw. En toen, daar was ik eigenlijk aangenaam verrast... dat alle vierde partijen die er waren zeiden... ja, het spijt me mevrouw, maar u, u woont waarschijnlijk volgend jaar nog steeds in een caravan... want niemand van ons gaat het lukken om... Uh, nou ja, weet ik veel hoeveel duizend huizen uh, er, erbij te bouwen in, uh, in een jaar. Uh, daar, daar was toen iedereen heel transparant over. Ja. Zoiets als eigen risico, dat, dat, dat is natuurlijk wel... Daar, daar zit iets van een, een meer politieke keuze in. Kijk, je kan in theorie, ik had het opgezocht als het puur om een risico gaat. Uh, daar wordt ongeveer 4,5 miljard aan zorgkosten meegedekt per jaar. En dat is ook ongeveer wat we per jaar uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. Kijk, ik, ik zeg niet dat we dat dan moeten stoppen en daarmee het eigen risico. Maar dat is wel een politieke keus mm -hmm. ja, die je dan dan dus uit moet leggen. Zeg, maar het kan wel, maar we kiezen ervoor, misschien om heel goede redenen, om dat niet te doen.
1: Nou ja, wij willen uiteindelijk dat de eigen risico wordt afgebouwd. Ja. Alleen we zeggen dat kan stap voor niet stap. in één in hap.
0: Ja, maar Wilders zegt dan, het kan wel. Want uh, we, aangezien mensen hier niet eens kunnen rondkomen... dan hoeven we toch geen geld naar het buitenland te sturen.
1: Ja, ik, ik weet dat, dat Wilders dat makkelijk zegt. Ja. Maar daarmee schendt hij natuurlijk ook allerlei internationale verdragen. En, daarmee, en, en dan nog steeds... op het moment dat je in één hap het eigen risico afschaft... ga je enorme geldstromen van miljarden... ga je verschuiven. En dat ja Dat kunnen we allemaal wel net doen alsof dat even makkelijk gaat in één één. Maar we hebben het zorgstelsel met elkaar zo ingewikkeld gemaakt... dat ik er echt nul vertrouwen in heb dat we dat in één hap even kunnen doen. Ja. Buiten de vraag of dat al meteen wenselijk is om dat in één klap te gaan doen.
0: Nee, maar dat is... Want, dan, want ik ben ook niet, niet uh, voor, om nu te zeggen... Uh, ontwikkelingssamenwerking helemaal met kappen. Dat, dat is niet mijn, mijn standpunt. Alleen wat, wat wel mijn standpunt is... want ik, ik merk dat ik het moeilijk vind als het verhaal dan wordt... dat kan niet... Ja, nee, het kan wel als je andere keuzes maakt. Het kan. Ik bedoel, als we dit, als we dit echt het allerbelangrijkste aller, aller vinden, dan zou het kunnen. En dat gaat dan inderdaad ten koste van de ontwikkelingssamenwerking. En gaat het niet veel meer om het uitleggen van waarom die keus dan desondanks anders valt?
1: Ja, maar in dit geval denk ik ook dat het echt niet kan. Want we hebben vanaf... Uh, nou, dan heb je het over het risico per nu afschaffen. Mm -hmm. Dat betekent dus dat je voor januari 2024... een ongelooflijk ingewikkeld systeem helemaal op de kop moet zetten... waar miljarden in omgaat. Ik denk ook oprecht dat het niet kan. Oké. Okay.
0: En, even... en,
1: maar ik ben het met je eens. Het algemeen wordt het kan niet veel te vaak als excuus gebruikt. Hè? Dus ik heb ook al vaak gemerkt dat dingen wordt gezegd... nou, het kan allemaal niet, enzovoort. En uh, daar moet je ook heel erg mee uitkijken. Dus ik snap het punt wel. Ik denk alleen dat dit voorbeeld ja. ook, denk ik echt, dat het echt niet kan.
0: Met de verkiezingsuitslag is Nederland ook weer verder gepolariseerd. Want in principe vind je Wilders of geweldig of verschrikkelijk. Mensen die daartussenin zitten, die zijn er wel, maar niet veel. Dat maakt ook dat op de loer ligt dat de komende jaren... weer ieder debat nog alleen maar bezig zijn met akkefietjes... waarin een PVV'er iets heftig zegt... en vervolgens de oppositie daar weer schande van gaat spreken... en dan is de tijd alweer op. Of de PVV minder heftige uitspraken gaat doen in hun nieuwe rol... dat moeten we nog maar zien. Maar is het mogelijk om ook vanaf de andere kant de polarisatie iets te dempen.
1: Ik hoop het en ik denk ook heel erg, ik denk ook echt dat het heel hard nodig is. Maar kan um, het? Nou voor veel mensen, ja voor veel mensen is het inderdaad, lijkt het alsof deze deze politieke arena een plek is waar we alleen maar met elkaar uh, ruzie maken. Uh, en ik denk wel dat het uh, ik denk wel dat het kan. Maar dan moeten we wel heel scherp blijven. Op de, op dat, wij de, hè, dat wij debatten blijven voeren op basis van inhoud. Op basis van wat u... Hè, wat, wat u wie, wie dan ook je politieke tegenstander mm -hmm. op dat moment is. En dat bedoel ik positief. Want ik zei net al, die plek hier is de plek om discussie mm -hmm. met elkaar te voeren. Uh, hoe je dat tegen elkaar zegt. En ik vind jouw vraag wel heel leuk. Want ik was laatst, echt een paar weken geleden nog... Was ik in Nijmegen bij een basisschool omdat die hadden een democratieweek. En die hadden me uitgenodigd. Om eens vragen te beantwoorden van kinderen van ik denk, tussen de zeven en 9. negen. En dit was een klas die wat extra uitdaging nodig had. Merk je ook, ze stelde echt steengoede vragen. Maar de eerste vraag die ik was, die kreeg was van iemand die zei. Waarom maken jullie de hele dag ruzie? <laughs> dus toen moest ik aan, een, aan twee groepen van kinderen ze, tussen 7 zeven en negen. Moest ik gaan uitleggen dat er verschil is tussen ruzie maken... En tussen met elkaar gewoon echt een andere mening hebben. En dat met zo goed mogelijke argumenten aan elkaar vertellen. En dat er soms ook emotie bij komt kijken. Want als jij praat tegen iemand en die vindt echt iets heel anders en die denkt ook echt heel anders... dan is het soms best wel moeilijk om dat op een beschaafde manier mm -hmm. te doen... en om niet heel, heel boos te worden tegen elkaar. Ja. En ik zei, boosheid heeft soms ook wel een functie. Want als je het met elkaar oneens bent, mag dat ook wel blijken... want daar is het hier de plek voor. Alleen, er is een verschil tussen argumenten benoemen... en elkaar gaan uitschelden. Nou, en dit heeft mij zo Ik raad het je ook aan, het helpt echt enorm... om eens een keer anderhalf uur met, met kinderen te praten die gewoon allerlei vragen mogen stellen. Andere vraag was bijvoorbeeld... Uh, mag je tijdens de pad ook naar de wc? Ja. Nou, maar dat helpt dus echt enorm... om zelf even goed na te denken over... wat doen we hier eigenlijk? En ik denk dus dat het kan. Hm. Ja, ik denk dat het kan.
0: Want dat ingewikkeld is natuurlijk... want, want waar we het net over hadden inderdaad... als, als, je, uh, als je de zorgen van de mensen... die PVV gestemd hebben serieus neemt, ja. maar maar de dus de zorg klopt. Ja, maar die maar de, nemen de, do, wij ook serieus, nee, nee, zeker, hoor. zeker. Maar, maar en maar de oplossing die nu geboden wordt niet. Alleen, het is natuurlijk ingewikkeld. Nou, de, stelde iemand die 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 woont in een caravan en die is er inmiddels van overtuigd geraakt. ja, dat komt omdat al die gelukzoekers hierheen komen ja. en zomaar een huis met een ging krijgen. Dat is niet zo, maar dat dat denkt iemand inmiddels. En dan er komt er een debat en dan zegt, de, de, nou ja, wie dan ook straks in de regering zit... die zegt, ja, we moeten echt iets aan die migratie gaan doen... want er zijn mensen die wonen in een caravan en dat komt door al die buitenlanders. Ja. Het is wel ingewikkeld om dan, je zou de neiging hebben om dan naar de interruptiemicrofoon te lopen... en zeggen, voorzitter, dit is echt schandalig wat hier nu beweerd wordt. En iemand die dan thuis voor de tv in zijn caravan zit, die denkt, hoezo? Hij heeft toch gelijk, het is toch zo, ik zit toch hier in mijn caravan...
1: Ja, en precies dit is wat er voortdurend in debatten gebeurt. En dan helpt het ook niet dat, uh, debatten vaak, uh, dat je vaak vier minuten spreektijd hebt. Ja. Um. Ik had dus ook een paar weken geleden een debat met een de stelling over wonen. Toen heb ik even precies opgezocht, uh, want ik ben daar geen woordvoerder op. Wat vinden we ervan? Toen stuit ik op een um, explainer van Jesse, die in, ik geloof ik, in 40 minuten of zo ging vertellen wat er nou allemaal de afgelopen jaren volgens uh, GroenLinks niet goed was gegaan. Toen dacht ik, ja, het was heel interessant, vond ik, als voorbereiding voor het de debat. Maar ja, dan, dan heb je de tijd om alles uit, ja. goed uit te leggen. Hier heb je vier minuten spreektijd per persoon. En als je een interruptie pleegt bij iemand... dan houdt de voorzitter je altijd kort, want de interruptie is kort en puntig bedoeld. En dat heeft natuurlijk een functie... want anders zitten we hier elke avond tot vier uur s'nachts te debatteren... en de volgende ochtend weer. Maar het heeft dus wel weer precies dit als nadeel. Dat, ja. dat je heel erg snel veel te kort de bocht bent... en dat je heel erg snel weer van die polariserende filmpjes online krijgt. Ja.
0: Maar het ingewikkeld lijkt me ook dat je, dat je misschien bijna wel... in sommige gevallen over je eigen verontwaardiging over een standpunt heen moet stappen... omdat je weet dat het nou eenmaal een standpunt is... wat bij veel mensen uh, wel, echt, wel echt leeft, zeg maar. Ja. Dus dat lijkt me zo lastig eraan. Dat op het moment dat er iets beweerd wordt... dat je ergens denkt van Hè, wat, 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 wat achterlijk en wat een schande... dat dit gezegd wordt, maar dat je ook in je achterhoofd weet... ja, maar er zijn mensen met echte problemen... voor wie dit nu wel zo voelt. Ja. En, en op het moment dat ik zeg het is een schande... je mag dit niet vinden... Dan, ik, dan denken die mensen, oké, okay, zij snapt het dus niet. Nee, maar
1: jouw dilemma wat je brengt... is precies af en toe het dilemma dat ik heb ja. als ik in die bankjes zit. Want je, want je zit dan, je hoort iets te plekken... en je denkt, moet ik nou naar de gaan of moet ik dat niet doen? Dus dat is precies die afweging die ja. dan ook uh, in, in mijn hoofd zit. Ja, niet bij een debat over wonen, maar wel bij een debat over mijn eigen onderwerpen... Uh, omdat je dan echt denkt... Uh, nou, bijvoorbeeld gestegen zorgkosten wordt ook wel eens geweten... Aan, aan allemaal mensen die uit andere landen hier naartoe zouden, zouden komen... omdat oh, ja. wij die zorg goed op orde hebben. En je zit dan precies met dit dilemma... van laat je iemand daar praten of stap ik naar voren... weet ik dat dit de clash wordt die straks in een filmpje online komt te staan... en dat dit inderdaad is wat mensen thuis gaan meekrijgen... waardoor zij het gevoel hebben dat ik hun zorg niet serieus neem. Ja. En soms blijf je dan zitten... Zeg ik ook in alle eerlijkheid. En dan krijg je natuurlijk een deel van je eigen achterban. Dat zegt, ja, maar waarom laat je nou die persoon van die andere partij dit soort onzin beweren? En sta je niet op en zeg je niet uh, dat je er echt afstand van neemt? Ja. Ja, dus lijkt dit lijkt me, me een dilemma. Dit is ook het dilemma. Daarom ook goed dat we het hierover kunnen hebben. Want hier kun je dit met elkaar bespreken. Maar dit is echt een dilemma dat ik regelmatig heb als ik daar in die bankje zit. En denk, hoe moet ik hier nou mee omgaan?
0: Ik waarschuwde al, een ei van Columbus is het dus niet echt. Iedereen zal zich de komende jaren met vallen en opstaan moeten verhouden... tot de nieuwe politieke situatie. En mijn angst is dat dat vallen en opstaan, de polarisatie en het wantrouwen... alleen maar doet toenemen. Ik heb nog één strohal. Al enkele weken voor de verkiezingen sprak ik met politicoloog Tom van der Meer... Een expert op het gebied van politiek vertrouwen. En met een heel eigen kijk op hoe we dit probleem nou moeten
2: zien. Ik denk dat we um, ons in Nederland te veel zorgen maken om vertrouwende politiek. En okay. dat zeg ik als iemand die al twintig jaar lang met grote passie het vertrouwende politiek onderzoekt. Um, heel vaak wanneer we het hebben over een vertrouwenscrisis of een probleem met vertrouwen. Dan gaat het eigenlijk niet om dat vertrouwen dat is dan eigenlijk alleen maar uh, uh, de uiting van een dieper probleem... namelijk een betrouwbaarheidsprobleem. Mijn stelling is dat we de laatste jaren niet te maken hebben... met een vertrouwenscrisis, maar met een betrouwbaarheidscrisis. En dat is waar de politiek in moet investeren. En wat is het verschil tussen die twee? Uh, nou, de, de betrouwbaarheidscrisis legt een nadruk op het idee... Dat, dat het vertrouwen zelf de uitkomst is... van hoe de politiek en hoe de democratie functioneren. En als de, uh, de overheid niet voldoende onpartijdig is... als er tekortkomingen zijn in de vertegenwoordiging dan daalt het vertrouwen. Dat is niet een probleem van het vertrouwen. Dat is geen vertrouwenscrisis. Nee, dat is een betrouwbaarheidscrisis. Ik kan het je nog sterker zeggen. Vertrouwen is niet altijd goed. En wantrouwen is niet altijd slecht. Kijk, het kan, als, het, uh, uh, als het vertrouwen daalt omdat de politiek slechter is gaan functioneren... is dat een teken van een hele gezonde democratie. Je wil namelijk dat burgers reageren op het dysfunctioneren van de overheid. Je wil sceptische burgers... Sceptisch in de zin van burgers die echt reageren, die monitoren, die de vinger aan de pols houden en een oordeel daaraan aanpassen. Mm. En dat is wat we in Nederland continu zien. Wanneer het goed gaat, wanneer er goed wordt gefunctioneerd, gaat het vertrouwen omhoog. Het vertrouwen ligt systematisch in Nederland behoorlijk hoog. We zitten echt bij de subtop van de wereld, min of meer na de Noordse landen, een beetje op de hoogte van Zwitserland, Malta. Echt best wel een hoog vertrouwen. Toen ik laatst in Amerika moest spreken over het vertrouwen in de politiek werd ik daar echt aangekeken alsof ik gek was toen ik zei... dat het vertrouwen met 30% voor ons toen toch wel heel erg laag lag nu. Voor hun zou dat hoog zijn geweest. Yeah. Dus de basis is, is in Nederland goed. Maar als het vertrouwen daaromheen fluctueert, is dat geen slecht teken. Nee, dat is een teken van burgers die hun werk doen. Een probleem zou ontstaan wanneer de overheid goed blijft functioneren... en toch het vertrouwen uh, kwijtraakt. Maar dat zien we niet. Nee. We hebben net een onderzoek gedaan met, met, met collega Patrick van Erkel... Door de af, in de afgelopen 25 jaar is er geen bewijs dat het vertrouwen achterblijft... bij de betrouwbaarheid van die overheid zelf. Dat zien we wel in sommige landen. In Frankrijk zie je dat, in Spanje zie je dat. In de laatste pak een beetje tien jaar. Maar niet in Nederland. We weten wat het vertrouwen van mensen beïnvloedt. Um, en dat, dat heeft van deel te maken met wie ze zelf zijn... en hoe ze worden geboren, hoe je opgroeit. Je hebt gewoon mensen die systematisch meer vertrouwen hebben in wat dan ook... En mensen die er minder vertrouwen in hebben. Maar als je het echt hebt over vertrouwen in de politiek... dan speelt die politiek daar echt een rol in. Dat, dat vertrouwen is een soort van relatie... tussen degene die vertrouwen heeft... en degene die wel of niet vertrouwd wordt. Mm -hmm. Dat kan je heel makkelijk verplaatsen naar de politiek. Dat vertrouwen vindt dan plaats in een, een, in een omgeving van onzekerheid. We hebben het eigenlijk pas alleen maar over vertrouwen... als er onzekerheid is. Als je zeker bent van een uitkomst... als er geen kwetsbaarheid is... Dan hebben we het nooit over vertrouwen. Dan, dan is het zeker. Ja. Dan kan je iets steunen. Maar zodra je zegt ik vertrouw je. Of ik vertrouw de overheid. Zeg je tegelijkertijd. Maar ik weet het niet zeker. Wat er gaat gebeuren. En ze hebben macht over me. Want dat vertrouwen kan gebroken worden. En daar kan ik niks aan doen. Het is bijna als geloven zeg maar. Ja, het, gaat, het, het, het is geen geloven. Want geloven is gebaseerd uiteindelijk op zichzelf. Een geloof mm -hmm. is gebaseerd op het geloof zelf. Ja. Dat is
0: Inneren. Ja, precies. Ik geloof dat in de Bijbel staat dat, dat dit waar is. Dus is het waar, want het staat in de Bijbel.
2: Exact. Terwijl het, het, het vertrouwen in de politiek... dat heeft wel een aantal externe redenen. Grofweg, nu heb ik het eerst over vertrouwen in het algemeen. Kan je zeggen, vertrouwen bestaat uit grofweg vier aspecten. Als ik zeg dat ik jou vertrouw... kan ik daarmee zeggen dat ik uh, van mening ben dat jij competent bent... Mm -hmm. om dat vertrouwen te verdienen. Kan ik ermee bedoelen dat jij inherent om mij geeft... om mijn belangen geeft... Um, kan het als derde zijn dat ik denk dat zelfs als je niet inherent om mij geeft... dat ik kan afdwingen dat jij je op een goede manier voor mij gedraagt? Van als jij mijn geheim verklapt, nou dan verklap ik jouw geheim. En daarom kan ik je vertrouwen. Het is een beetje een cynische manier van vertrouwen, maar ook dat is vertrouwen. Ja, het, 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 werkt, het kan. Het werkt. Precies. En de vierde manier is betrouwbaarheid in de zin van voorspelbaarheid. Dat je weet, ik kon iemand in de afgelopen jaren vertrouwen. Dus dat kan ook in de toekomst. En dat kan je eigenlijk bijna allemaal één op één plakken, ook op de politiek. Nou, als we kijken naar de politiek... Dan zien we een aantal oorzaken van het vertrouwen... Waar, hoe de, de politiek en het functioneren van de overheid ons vertrouwen beïnvloedt. Mm -hmm. um, en dat kan je eigenlijk zien op drie lagen. Je hebt de, 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 de meest structurele verklaring, de belangrijkste verklaringen... min of meer de kurk waar het vertrouwen op drijft. Dat zit hem allereerst in een onpartijdige overheid. Dus uh, uitvoeringsinstanties die onpartijdig zijn... die gewoon doen wat van hen gevraagd wordt... Uh, er niet op uit zijn om jouw pootje te lichten... die niet corrupt zijn, die profe professioneel zijn. Dus dat is een heel belangrijke wortel van het vertrouwen. Dat, dat verklaart ook waarom in Nederland het vertrouwen systematisch... normaal gesproken hoog ligt. Dat verklaart ook waarom het vertrouwen tegenwoordig lager ligt. Ja, er een paar nee,
0: het, uh, toeslagen springt natuurlijk
2: in het oog. Ja, Groningen. Groningen-gas uh, als een
0: typisch voorbeeld. Uh,
2: dus dat, dat is echt met afstand de belangrijkste verklaring. En een tweede kurk waar het vertrouwen op drijft... is dat mensen zich vertegenwoordigd weten... En dan vooral door evenredige vertegenwoordiging. Dus wat Nederland best wel bijzonder maakt wereldwijd... maar net zo bijzonder maakt eigenlijk als een land als Denemarken of Zweden... is dat het een land is waar ook kleine groepen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Mm -hmm. uh, dat zelfs wantrouwende burgers een stem hebben in het parlement. Dus zelfs die wantrouwende burgers die blijven bij de politiek betrokken raken... want ook zij hebben vertegenwoordigers die, die uiten wat... wat, wat ja, hun belangen zijn, wat hun ideeën zijn, wat hun waarden zijn. Um, dus dat, dat zijn twee hele belangrijke... En is dat erg redenen. uniek, dat, dat we dat in Nederland... Nou, het is niet vanzelfsprekend, Lekker. laat ik het anders zeggen. Dus, uh, omdat wij zo evenredig zijn, zien we in Nederland... dat wantrouwende burgers heel snel weer opnieuw... bij die politiek betrokken raken. Um, zodra er op de pensioenen wordt ingegrepen... hebben we oudere partijen, die oudere partijen komen in de Tweede Kamer... gaan meepraten, dus de mensen die er boos over waren... die horen hun stem terug. Um, Rond stikstof zagen we het ook. Uh, meteen komt de BBB op en wordt groot en kan doorgroeien. Dus dat, dat is wel bijzonder. Vergelijk het met een land als, als Engeland... waar het vertrouwen systematisch wat lager ligt dan in Nederland. Uh, daar is dat niet zo vanzelfsprekend. In, in 2015 uh, hadden ze daar verkiezingen. En daar haalde daar de United Kingdom Independence Party... Nigel Farage mm -hmm. ongeveer 13% van de stemmen. Iets meer dan wat de PVV in Nederland een paar jaar ervoor had gehaald. En dat zou ongekend ongeveer twintig zetels zijn ja. in het Nederlandse systeem. Maar in Engeland kregen ze geen twintig zetels... want door hun kiesstelsel kregen ze maar één zetel uit één district... in een parlement van 650. En dus ze hadden 13% van de stemmen... en ze kregen ja, minder dan twee tiende van de procent van de zetels. Dus ja, wat, wat moet zo'n groep dan? Moet je dan zeggen, ja, dit systeem, daar heb ik wel vertrouwen in, hoor... Ook al komen we met z'n allen tegen het systeem in uh, opdagen en gaan we stemmen voor die ene partij die, die voor ons is, ja, toch worden we niet gehoord. Ja.
0: maar ondanks dat, dus de mensen die, die naar wiens vertrouwen uh, in principe lager is, uh, wel vertegenwoordigd worden in die zin, geven mensen wel veel aan. Als je er puur naar naar, de, naar als er zo'n vertrouwenspol wordt gedaan door INO uh, door you know of zo, dan dan komt dat altijd behoorlijk laag uit. En dan hebben we weer zo'n NOS-kop van uh, uh, nog slechts uh, 20% van de mensen heeft vertrouwen in de politiek of in de overheid. Uh, dus, dus met hun beleving van het, ja, van het vertrouwen, uh, is het dan lager?
2: Hoe, hoe kan dat dan? Nou, uh, misschien is het handig om, om eerst nog even door te praten... over die, die, die oorzaken waar je mee begon. Uh, want we hebben het nu gehad eigenlijk over die hele structurele verklaringen. Uh, waarom het vertrouwen systematisch hoog of laag ligt. Maar dat, dat vertrouwen dat kan stijgen en dalen uh, door de tijd heen. Mm -hmm. En ook daar zijn verklaringen voor. Dat hangt heel sterk samen met hoe de economie het doet... Of er verkiezingen zijn geweest. Verkiezingen zorgen er elke keer voor dat er een soort van feestje van de democratie is. Dat mensen hebben. oh, er wordt naar ons geluisterd. Wij doen er toe. Uh, het vertrouwen stijgt dan weer. Uh, mensen zien ook de politiek als competenter. En heel belangrijk, in, op verkiezingsdag kunnen wij ervoor zorgen... dat de Tweede Kamer weer gaat lijken op wat wij vinden. Ja. En tussentijds krijgt de Tweede Kamer een beetje af... en dan komt het weer bij elkaar te liggen. Um, maar een belangrijke reden waarom door de tijd heen het vertrouwen kan dalen zijn schandalen die echt het hart van de democratie raken. Dus bijvoorbeeld die kern van die onpartijdigheid waar we het net over hadden... die kan geraakt worden door schandalen. En dat hebben we hier dus gehad met het belastingsschandaal... Uh, met het uh, schandaal rond Pieter Onzicht, functie elders. Ja. Um, en daardoor kan het vertrouwen gewoon meerjarig dalen. Dat hebben we in Nederland niet zo vaak meegemaakt. Daar zitten we nu middenin. Mm. Dat hebben we in andere landen wel vaker gezien. In België in de jaren negentig was het vertrouwen bijna weg. Door de Dutroux affaire Rond de Zedenzaak, rond Augusta-affaire, een corruptiezaak in het leger. Eind jaren 90 had nog maar 6% van de mensen daar vertrouwen in de politiek. We zagen het Hongarije vlak voor dat Orbán de verkiezingen won. We zagen het in Engeland met een bonnetjeschandaal. In de Verenigde Staten na nou Watergate en, en, en de Vietnamoorlog en politieke moorden. Dat, in Nederland hebben we dit niet zo meegemaakt, maar daar zitten we nu nog middenin. Ja. En, dus het vertrouwen kan stijgen en dalen. Um, en daarnaast... Nou, die door de tijd heen, die systematische verklaring door de tijd heen, dat kan je een beetje zien als uh, het getij waarmee die kurk af en toe hoger en lager komt te liggen. Daarnaast heb je nog de golfjes die op korte termijn het vertrouwen eventjes kunnen opstoelen. Ja, met, met incidenten uh, die, die het... Uh... Of, of korte termijn gebeurtenissen, zoals de aanslag op 11 september. Ja. Uh, het begin van de, uh, de economische crisis toen we ABN AMRO overnamen, leidde even tot een leuke boost in het vertrouwen. Ja. Maar Corona dat, dat was het
0: ook in het begin uh, uh, ja een soort rally-round-the-flag uh, ding... dat iedereen er, uh, er enthousiaster over was. En een dat jaar dat... lang
2: was het vertrouwen hoger dan normaal. Ja, en, en daarna na, werkte alle crisis door en het, dus zakte het heel ver weg.
0: Ja, ja en ik vraag ja. me ook wel eens af wat, wat, welke invloed... Uh, want je hebt inderdaad gewoon de, de, eigenlijk de, de inhoud... Dus de, uh, en hoe daar dan mee omhoort gegaan... en of dat inderdaad een incident als het toeslagenschandaal of Groningen... Um, als ik naar mezelf kijk waar ik... en misschien ook wel in, in coronatijd... omdat het toen meer begon op te vallen... dat, um, dat die systemen zo hardnekkig zijn... dat ze zelfs in crisistijd er niet uitkomen... dat bijna de vorm van de politiek... en dat soort dingen... dat men zich daar op een gegeven moment... steeds meer aan beginnen te ergeren... aan de trucjes, aan de, aan de manier van doen. En dat is natuurlijk
2: wel net iets anders... dan de uh, uh, ja echt zeg maar, inhoud. Ja, Die trucjes die werken twee kanten op. Dus de trucjes die politici uh, hanteren... die kunnen ook... Leidde tot meer vertrouwen. Um, ja, Jain op welke gaat, manier? Gaat, uh, nou, uh, opa spreekt, maar in uh, Balken en de Vier. Ja, nou, dat hebben we nog meegemaakt. Ja, 15 jaar geleden ruim. Uh, toen die begonnen. Dat uh, was een kabinet van CDA, PvdA, ChristenUnie. En die begonnen met een 100 dagen tour door het land. Ja. En echt het imago van, ja, nu gaat de regering een keer met gewone mensen praten. En de, hun boodschappen ophalen. We gaan luisteren. Exact. En dat leidde tot echt een flinke stijging van het vertrouwen toen vervolgens bleek dat dat alleen maar uitstel was van, van keuzes maken... en die regering niet in staat was om harde keuzes te maken... toen was het vertrouwen weer heel snel weg. In reactie daarop kwam Rutte 1. Ja. Rutte 1 was een regering van VVD, CDA, gesteund door de PVV. En wat die regering deed is, in de eerste paar weken zorgen... elke dag de headlines te halen met een nieuw idee... van wat een wet zou kunnen gaan worden. Is dat dat ook op de... korte termijn tot, tot een boost. Want als je vraagt wat mensen willen... ja, mensen willen dat de overheid responsief is luistert naar de bevolking en dat de overheid daadkrachtig is. Die twee die kunnen natuurlijk met elkaar schuren. Dus we hebben een regering gehad... die of die luistervaardigheid even goed oppoetsen... Mm -hmm. voor korte termijn. En we hebben een regering gehad... die dan even die daadkracht oppoetsen voor de korte termijn. Als dat alleen maar vorm is... dan hebt dat effect op dat vertrouwen wel weg. Als ja. het gedragen wordt door echt beleid... Ja, dan kan het vertrouwen lange tijd hoog blijven.
0: Misschien heeft Tom gelijk... En hebben we het vertrouwensvraagstuk eigenlijk te groot en te belangrijk gemaakt? En is wantrouwen naar de mensen die ons besturen helemaal niet zo ongezond? Maar toch zou ik iets meer vertrouwen wel fijn vinden. En hoe is het nou eigenlijk met mijn eigen vertrouwen? Is het mij gelukt in deze weken mijn vertrouwen terug te krijgen? Om als een echte politicus antwoord te geven... Ja en nee. Ik snap beter waarom politiek bedreven wordt zoals dat wordt gedaan. Waarom er soms onmogelijk vage antwoorden worden gegeven op heel logische vragen. Waarom sommige dingen niet in het openbaar kunnen... en waarom er zo gigantisch gefocust wordt op beeldvorming. Aan de andere kant, dat ik nu beter snap waardoor al deze dingen komen betekent niet dat ze daarmee goed zijn. En waar mijn wantrouwen, denk ik, is afgenomen... nam mijn wanhoop juist toe. Want wil je echt iets veranderen aan hoe de politiek werkt... wil je echt dat het transparanter, inhoudelijker en duidelijker wordt... dan kan dat alleen wanneer zowel politiek als de media... als de bevolking tegelijk besluiten dat het vanaf vandaag anders moet. Dan moet de Kamer niet meer onnodig met elkaar clashen... zodat de media dat fijn kan uitmelken... en wij met z'n allen dat filmpje aanklikken. En dan moeten politici eerlijk durven zijn... over hoe ze van gedachten veranderden... zonder dat de media dat dan breed als draai uitmeet... en wij dan de politicus in kwestie een hypocriete zak vinden. Dan moet dat allemaal tegelijk. Met z'n allen. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval een poging heb gedaan om wat mensen die kant op te krijgen. Motie van Vertrouwen is een podcast van mij, Tom Lash. De muziek die je hoorde komt van Musicbed en Blue Dot Sessions. En het artwork werd gemaakt door Melina Dekker. Dank aan alle gasten, alle mensen die meedachten en meekeken met mijn plannen. En dank aan Den Haag FM en de gemeente Den Haag voor het mogen lenen van de radiostudio in de Centrale Bibliotheek. Wil je meer info over deze podcast of over mij? Kijk dan op www.tomlesch.nl Hoi, hier Tom nog eventjes. Vond je dit nou een leuke podcast? Stuur hem dan vooral door naar iemand waarvan je denkt dat die dit ook een leuke podcast zou vinden. En als je nog niet geabonneerd bent, zorg ervoor dat je dat doet. Want uh, ik speel met het idee misschien wel een tweede serie te maken. Dat merk je dan gauw genoeg.